0: 宝贝的童话有声书为你打开。收音机前的听众朋友，大家晚上好！小朋友们晚上好，欢迎收听今天的睡前故事节目，我是小朋友们的李佳阿姨。呃，今天呢，我们的睡前故事和往常不一样，今天暂时不讲故事。今天呢是四月读书月的特别节目，和作家一起聊阅读。他心仪的书籍，给孩子一本好玩的书，你会发现这些孩子慢慢的就会爱上阅读。他理解的阅读，对我来说，任何娱乐都代替不了读书。他经历的生活，寻找你跟这个作者在某一个时空的心灵上的契合
1: 。十二位知名作家。十二场真挚的对话，娱乐广播 AM 七四七四月读书月系列作家访谈，现在开始
0: 。谭老师您好
1: ，您好，听众朋友好
0: 。欢迎您再一次来到节目当中
1: 。呃，我也很高兴再一次和大家交流
0: 。哎，呃，听说谭老师您现在正在主持一个中国儿童阅读提升计划，然后呢，在指导着孩子的阅读的水平的这个提高这样的一个工作是吗
1: ？是的，我现在带着一个专家团队，在指导我们北师大的附属学校来开展这个阅读教学，嗯、呃，打造这个校园阅读文化，同时也还在其他一些。地区学校啊，帮他们指导老师上阅读课，呃，给孩子们推荐好书、呃
0: ，嗯，那么效果怎么样呢？您觉得？呃，
1: 效果非常好。我们这个中国儿童阅读提升计划是，呃，已经进行了两年了。嗯，嗯在很多学校开展了一些呃具体的阅读指导活动。嗯，呃，比如说我们在北师大的这个附属学校里面，多家附属学校里面，我们指导老师开设这个阅读课。嗯，然后这个，呃，改进这个语文教学，同时，呃，帮他们这个图书馆装备新的图书，哦、给孩子这个做一些好书推荐，呃，请邀请一些作家到校园里给他们做讲座，同时我们给加上讲亲子阅读，给孩子们营造一个良好的这个读书的环境，呃，效果非常好。嗯、呃，现在这个广州的萝岗区、福建福清市。还有这个河北的曹妃甸等多个地区啊，呃，都请我们去给他们做这个区域性的这个呃语文教育和阅读教学的指导嗯
0: 。嗯，也就是大家现在越来越意识到了，就是孩子的阅读是一个不能够错过的这样的一个阶段。对对对
1: 、啊，尤其是这个抓好这个阅读啊，嗯，嗯、呃，其实也是抓好语文学习，同时。啊，也能促进所有课程的学习。
0: 没错、嗯，因为我曾经也是跟一位专家探讨过这个问题。他说：“这个语文啊，真的是非常非常的重要的，就是他，因为他学的好与坏，直接影响到他的理解力。你想，他以后从事任何的工作，任何的学科的研究，这个领悟力和理解力是非常非常重要的。对
1: 理解力，还有这个语言表达能力。嗯，哪怕你是一个工程院院士、科学家，你要你有一个新的科技发明、创造发明。”你不能自己说“我发明了”，你必须要白纸黑字能写出来，有科研成果拿出来嗯嗯，那别人才相信你的科研成果，对吧？嗯，你有一些新的发现，先要在举国际上的权威杂志上面发表，然后公告，是吧？嗯。所以这个语文学习确实是呃，非常重要的，它是一门非常重要的一门基础课。嗯，嗯
0: 那现在这个您所执主持的这个中国儿童阅读提升计划当中，一定会有一些。呃，像类似书目这样的东西，对吗？对、嗯，呃
1: ，我们做了一个中国儿童阅读提升计划的一个小学生和初中生的这个阅读书目。嗯，这个小学生里面我们会分类别，比如说我们给孩子们推荐一些绘本啦、啊、童话啦、啊、哎、呃、儿童诗啦、啊、散文啦、啊、这个桥梁书啦、啊，还有童话、儿童小说等等。那么现在市面上，新华书店出版社出了很多很多这样的书。那么哪些书是好书？那我们会组织一个专家的团队，包括儿童一些作家和一些一线的语文老师，还有一些阅读专家，还有一些这个出版人，我们组织一个啊、呃、专家团队来从这个啊成千上万的这个儿童读物里面挑选出最适合我们今天的小学生阅读的这个书。嗯，嗯所以我们会有一个非常好的书单。嗯嗯
0: 嗯，能不能简单的给我们的听众朋友介绍一下呢？啊、呃，现在我们可能有的孩子也也就快进入到这个阶段了
1: 。对对对，呃，我就简单的说一说啊，现在小学生阅读的话呢，还有一定的阶梯性。我们虽然说这个经典的名著啊，比如说爸爸妈妈给孩子读，呃，幼儿的时候就可以读，但是自主阅读，它一般还是要到中高年级以后。所以这个我们这个书单呢，呃，分成几个部分，第一就是给小学生自主阅读的书。
0: 自主阅读啊，自主要
1: 自己读的、嗯，还有一部分就是给家长读的，家长也提高自己的教育素养，还有这个对阅读的理解，要让他推荐他们读一些书，还有一个就是语文老师读的书，我们也会开出一个书单。嗯、那么跟给,、哦、给小学生读的书呢，我们通常是啊、呃、有有两种，呃这个书单，一种书单就是啊、嗯、文体，比如说这个这个文体绘本，有哪个哪二十套最值得大家读，还有童谣。还有这个儿童诗，还有散文，还有童话、儿童小说、桥梁书等等。那么还有一种分法呢，我们就是啊，小学一二年级，嗯、呃，哪些书适合小学一二年级读的一个书单；三四年级有一个书单；五六年级有一个书单；然后初中生有一个书单。嗯。所以两种分法，然后我们等于是给家长和老师，和给孩子们给一个
0: ，分对象的。哎，
1: 给一个非常好的一个菜单。嗯。哎、呃，哪些菜适合哪些孩子吃？<笑>所以这个书当时比较讲究科学的，比如说举个例子，我们，呃，列了一些桥梁书，它就适合这个小学中低年级的孩子读。桥梁书实际上就是什么，就是插图比较多的、配图比较多的、文字量相对少的一些儿童读物。嗯，呃
0: 、但是它有区别于绘本
1: 。哎、呃，有区别于绘本。哎、嗯呃，这个绘本呢，很多人不知道什么是绘本，什么是绘本，就是它的文字也好，还是它的图画也好，它是一个完整的故事。如果不是一个完整的故事。嗯可以不算是绘本，如果你把这个文字一去掉，你看他的话，不能讲述一个完整的故事，这样的绘本质量不高，哎、嗯，所以这个绘本就是文字和图画同时在讲一个完整的故事，这样的就是真正意义上绘本，在亲子阅读阶段还是比较好的，尤其是在阅读入门阶段，很容易把孩子引领到对书的吸引力上面去。然后桥梁书呢，是适合一二年级的孩子，识字量不大，但是呢。单纯的读图已经不能满足他培养他良好的阅读习惯的时候，要加一些桥梁书，所以建议大家选一些桥梁书。我就给大家推荐个一些桥梁书，比如说《我爱阅读桥梁书》，这个金波老师主编的海燕出版社的那套书，还有新雷出版社的这个世界经典桥梁书，哎、呃，写的都非常好。嗯，另外一个我自己就写个一本小学生爱读版系列，中国轻工业出版社出的，叫《小学生爱读书》。小学生爱读书，哎，小学生爱读本，他也是属于潮流书，字号比较大，不伤眼睛，嗯、啊，另一个就是到了中高年级以后，孩子们还是要读文字量比的多的书，我建议读三万字以上的书，我觉得对自己的阅读会非常有好处。
0: 啊，那么谭老师的意见呢，就是啊、呃，对于比较幼小的孩子，像幼儿园的这样的宝宝来讲，呃，通过绘本、图画书这种方式来引领孩子对阅读的兴趣，是一个很好的途径。那么稍微大一点以后，像上了小学，有一定的识字量了，就可以推荐给他们一些桥梁书。再大一点的孩子呢，那么字字数呢，可以相应的在。呃，增加一些像刚才您谈到的三万字的这样的一个作品，对他来讲是比较容易接受，也会容易形成一个良好的阅读习惯的这样的作品
1: 。对，三万字以上，对
0: 。啊、哦，三万字以上、嗯。好，呃，那么下面的时间里呢，呃，其实我们在昨天的节目里就已经预告了，孩子们都等着呢。就是谭旭东老师今天来到节目当中，也要给大家带来一个故事。嗯、AM 七四七。娱乐广播，四月读书月特别策划系列作家访谈正在播出。今日到访嘉宾，著名儿童文学作家、评论家谭旭东。好的，听众朋友，欢迎接着收听今天的睡前故事特别节目。我们和作家一起聊阅读。到访嘉宾呢是谭旭东老师。那么刚才谭老师啊，您给我们的孩子们建议了一个读书轨迹。那我们睡前故事的听众啊，主要是学龄前儿童。您给我们的孩子们也讲个故事好吗
1: ？好，非常荣幸啊，我给小朋友们写了很多很多的故事。我还在微博上面写个谭旭东微童话，很受孩子们欢迎。今天呢，我就给大家讲一个我写的绘本故事，叫《森林里的路灯
0: 》。森林里的路灯，嗯，森林里的路灯。好，现在谭老师故事开始啦
1: 。乌鸦黑黑是森林里很有名的收藏家，他的小草里摆放着。他收了的各种物品，有银色的钥匙扣、花糖纸、亮晶晶的珠子、绿色的小纽扣，还有红枫叶。大家都说他是一个很有品味的收藏家。乌鸦黑黑有个弟弟叫灰灰，他也喜欢收藏。有一天，灰灰在树林子里找到了一块七彩的玻璃，透过它，红色的喇叭花变成了蓝色。绿色的三叶草也变成了黄色，蓝色的湖水变成了紫色，好神奇啊！大家都想看看灰灰的七彩玻璃，让黑黑非常的羡慕。光羡慕可不行，黑黑可不是一个只会想不会做的空想家。他一有时间就飞到大森林里去寻找，在离树丛不远的小河边。乌龟正在懒洋洋的晒太阳。他问：“嘿嘿，你在找什么？你在找什么？”嘿嘿说：“我找到一块宝石了，而且是绿宝石。”乌龟，乌龟，你快来看看吧。乌龟慢悠悠的睁开了眼睛，说：“这有什么稀奇呀、啊？你嘴里叼的不是一块石头吗？”一块普通的石头有什么好稀奇的？可是这是一块绿宝石呀！明明是一块破石头。瞧，沙滩上到处都是。乌龟又闭上的眼睛，呼呼的睡了起来。嘿嘿，把绿宝石放在沙滩上，真奇怪。刚才还亮晶晶的石头，现在一点光彩也没有了。看起来真像一块很普通的鹅卵石，他想，也许换个地方，它就会发光的，也许别的朋友能看出它是一块美丽的绿宝石。黑黑充满信心的离开了沙滩，叼着绿宝石飞走了。大松树下，小白兔正在美滋滋的采蘑菇呢。黑黑停在小白兔的身边说：“小白兔，瞧。”我有一块绿宝石，看不看？小白兔把绿宝石放在手心，正面看看，翻过来瞅瞅，然后说：“嘿嘿，这根本不是什么绿宝石，这压根儿就是一块普通的石头。”不，我明明看见它在树丛里闪着绿光呢。嘿嘿，不服气啊！可是我不相信。小白兔可没那么多闲工夫理睬嘿嘿。一蹦一跳的走了，再也不理他。嘿嘿，继续找朋友。可是找了很久，也没有一个人相信他的石头是一块绿宝石。他很伤心，但是，他并不很灰心。他想，是宝石总会发光的。天越来越黑了，嘿嘿，叼着绿宝石往家里飞。这时候，黑黑发现自己的绿宝石开始发光了。是谁在树上安了一盏灯？邻居小浣熊发现树上绿闪闪的光，高兴地喊起来：“以后我晚上回家再也不会迷路了。”迷路？黑黑听了小浣熊的话，脑袋里冒出一个想法：为什么不把绿宝石挂在森林里最高？最老的大树上呢，那样森林里就有一盏高高的路灯，大家都能看清楚路了。于是，黑黑找了几根细细的丝线，把绿宝石捆起来，挂在了大树上。现在，森林里的夜晚再也不是黑乎乎的了，而且森林里所有的居民都知道，大树上。有收藏家乌鸦嘿嘿，最美丽的收藏品绿宝石路灯
0: 。哇，绿宝石路灯，嗯，想想都挺美的。谭老师，故事讲到这里是不是就结束了？是的，嗯。嗯其实我知道谭老师有很多很多的作品啊，呃，为什么今天在我们的节目当中挑选了《森林里的路灯》是您最喜欢的吗
1: ？呃，其实我自己对我的作品都不是很满意，因为我觉得，呃，以后还要继续写，将来也许会写出更好的作品。当时这个《森林里的路灯》呢，呃，这个呃绘本童话。嗯，还是比较受孩子们欢迎。我去年在胜利油田的时候啊，就发现胜利油田的幼儿园啊，差不多孩子们人手一册。哦，我感到非常的惊喜。呃，那边的幼儿园的老师跟我说，说孩子们很喜欢这个童话。嗯，所以我自己重新读了读，哎，我觉得这个童话有点意思。今天就拿过来和大家分享一下。嗯
0: ，确实，我觉得是一个很美的故事，嗯、而且黑黑的心灵也很美。嗯
1: 对，而且这个，我们想一想哈，嗯、呃，黑黑的夜晚，要是森林里，大家都很害怕，很迷路了。但是这个时候有一盏，呃，绿色的宝石灯挂着了，我觉得心里大家都心里会有一种。很有安全感，很亮堂堂的感觉。嗯嗯
0: 嗯，真的是一个非常美好的意境。嗯、而且如果说呃，咱们要把这个故事引申一点，它的概念我觉得就要宽泛的多了。对，就是、当我们一个人要是在迷路的时候，有那么一盏灯在前面亮着，那是多么庆幸的一件事情啊！
1: 是人生的道路上，尤其是孩子们在成长的道路上，需要其实需要很多很多的。呃，这个森林的森林里的路灯来指引我们，来引领
0: 我们。嗯嗯，说得太好了、嗯。呃，谭老师刚才给大家分享的这个故事《森林里的路灯》，呃，是由广东教育出版社出版的，呃，也是张怀存主编的，叫《爱的烘焙屋》系列绘本，是吧？是的。啊，就听这个系列的名字，我觉得都是暖洋洋、香喷喷的《爱的烘焙屋》啊。AM 七四七娱乐广播。四月读书月特别策划系列作家访谈正在播出。今日到访嘉宾，著名儿童文学作家、评论家谭旭东。谭老师一直是在做着文学创作、研究这样的工作，当然自己也是，呃，一直在创作作品。真的为孩子写童话，其实是从自己开始有了孩子。才开始的，对吗
1: ？我实际上是从二零零三年开始写作的。那一年，我的女儿刚刚出生，嗯、所以我在想，我应该为孩子们写点好东西，啊、呃，嗯，让我的女儿童年的时候有度过快乐的童年，或者说，在她很小的时候，她的爸爸能给她写故事、嗯，我觉得对我女儿来说是一个美好的记忆，所以我就开始写作了。嗯、啊
0: ，现在呢，孩子大了哈，嗯、就是十一
1: 岁了，对啊、呃，
0: 您还在写，还在写，还在不停的写，又给更多更多的孩子们在写故事，对，大家也也也非常的幸运，能够经常听到和读到，呃，谭老师的故事。刚才我说啊，就是在利用一些碎片化的时间，我就是指的您啊、呃，现在大家非常欢迎的您的微童话。对、呃，但是怎么会有这样的一个想法呢
1: 、啊？呃，就是因为呃，我是二零一零年开始织微博嘛，那么织微博的话，其实是很浪费时间的。当时我我又很喜欢微博这个媒体，因为它能够让我和很多人交流，另一个微博上面能够第一时间得到很多很多的信息。但是呢，单纯的织微博的话，我觉得非常浪费时间。后来我就在微博上面写微童话，啊，写微童话，写微诗。结果写了几百个微童话，那么后来就出版社就出版了我的《唐旭东微童话》，这个比如说未来出版社啊、呃，去年出的《唐旭东微童话》，那么就在当当网上啊，中国儿童文学类畅销书排行榜上排到了第六名，说明很受孩子们喜欢。我们北师大丽云实验学校啊，小学一二年级的孩子差不多是人手一册，所以这个微童话呢，呃，其实是非常有意思，因为大家都知道微博的对话框里。只能写一百四十个字、嗯，那么在一百四十个字以内，要讲一个王整的故事，我写了有四五百个这个微童话，啊，我经过自己的尝试，我认为是可以做到的。后来我的读者读了这个我写的微童话以后呢，他们一下就找到了一种窍门，就觉得其实写作并不难，其实每个人都可以用一两百字讲一个王整的故事。而且一个人能够用一两百字讲讲一个完整的故事，他肯定也能让能能够用三四百字讲一个完整的故事。所以我这个书出版以后呢，小学生呢特别爱读，也很受写作的启发，很多的孩子都拿起笔来写微童话。哎、嗯，还有一个呢，我在微博上写微童话以后呢，也带动了很多的作家和作者在微博上面写微童话，所以这个零二零三年就出现了一个微童话的现象。嗯。很多的新闻媒体都采访报道嘛，呃，我自己也主编了好几套这个关于微童话的书，现在也是很受家长孩子们的喜爱，包括这个呃睡前故事。其实这个微童话特别适合做这个幼儿的婴儿的睡前故事啊。<笑>
0: 对、嗯，是的，呃，谭老师一边在介绍呢，嗯、我一边呢在翻阅谭旭东老师的微童话啊。我随便打开一个，我觉得嗯，就看的特别的清新和有意思。要不我跟大家分享一段
1: ？好啊、嗯
0: ，就讲这个胆小的猪胖胖吧。好嘞。啊、嗯，猪爸爸和猪妈妈出门了，猪胖胖一个人在家。大风吹来了，树影子一摇一晃的。猪胖胖有些害怕，猪妈妈讲过一些魔鬼的故事，猪胖胖就想，这会不会是魔鬼的影子呢？猪胖胖躲进了草棚子，小灰熊来找他玩，发现他躲在草棚子里，笑他胆小。猪胖胖脸红了，他一边爬出来一边想，我得战胜自己。啊，真是很有意思，嗯、非常有意思啊！嗯、对对对他他很
1: 短，但是教会孩子。要学会一个人在家的时候，哎、呃，不要害怕，是吧？嗯、对
0: 对对、嗯，像我们小时候也会想过这个影子，窗外的一个影子在那晃来晃去的，自己就自己吓自己，是吧？对
1: 对对，嗯嗯，
0: 所以通过这些小童话呢，就是告诉啊、呃、更多的人，其实这个情况呢，我也遇到过的啊，没有什么可怕的。对对,
1: 对,对、嗯、我的微童话都会从幼儿的这个生活出发，然后联系实际
0: 。就是谭老师的这、嗯、还是建立在也。呃我对孩子说这样的一个对象感上啊、嗯，感觉还是在为自己的孩子，呃，对，来来说，我想告诉你这一点，那么我就把它通过一个小小的微童话来说出来
1: 。对，微童话是我和孩子交流生活经验的一个方式。嗯
0: 。这还是一个非常新的说法，也是一个很好的，对对对呃、可以去我们都可以去体验的一种方式。
1: 对，其实我觉得，呃，这个美国苏斯博士不是蓝灯书屋的这个出版人嘛？嗯，苏斯博士的书为什么在美国最受欢迎？其实他的每一本书、每一个故事，他都有解决孩子成长的一个问题。嗯，呃，有助于孩子的生活，做孩子生活的帮手。嗯，所以我自己也是有这个想法，就是我的创作，我希望。是能够真正实现我和孩子的交流，能够，哎、呃，通过这个童话的方式、写作的方式，来给孩子的做一个生活引路人
0: 。啊，说的太好了！谭、嗯嗯、老师，非常感谢您做客我们的睡前故事，和我们的家长朋友一起分享这个读书的这样的一个话题。那最后呢，也请谭老师说一句关于读书的话，好吗
1: ？呃，童年的阅读奠定一生。与好书为伴是一生的幸运，谢谢你们，嗯
0: 、谢谢也谢谢谭老师做给我们的节目、嗯，也希望谭老师能够利用更多的碎片化的时间，给我们的孩子创造出更加缤纷多彩的童话故事
1: 。呃，一定会的啊！我也呃真诚的呃期待你们给我支持和鼓励，谢谢你们
0: 嗯。嗯，好，听众朋友，那今天的睡前故事就到这里了，感谢大家的收听，祝小朋友们。晚安，小朋友们，每晚播出的睡前故事是你的童话有声书哦。娱乐广播有声阅读无限精彩，欢迎你和爸爸妈妈继续关注娱乐广播，可以登录中国广播三 w 点 RADIO. 点 C N 在线收听，或点击往期节目回放收听更。